0: Estás escuchando Radio API,
1: inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando
0: Radio API, inspirando tu desarrollo personal.
2: Estás escuchando Radio API, Radio API, inspirando tu desarrollo personal. Soy Erika Conce.
3: Soy Marco Antonio, la voz de la alegría Juntos formamos El Duo Dinámico Te ofrecemos servicios empresariales Adecuados a tus necesidades Como seminarios, talleres Coaching y yoga de la risa
2: Capacitación empresarial En temas como liderazgo Comunicación, servicio al cliente Entre otros Adecuados a tus necesidades Entre en contacto
3: con nosotros En los siguientes correos
2: erica.usacampus.us
3: marco.usacampus.us o visita nuestra página de internet para pedir informes sin ningún compromiso www.usacampus.us servicio personalizado y garantizado si no te funciona te, te devolvemos dinero. tu dinero
4: Finalmente es tu audiorevista Herramientas para tu desarrollo personal.
3: Escuchar es un acto de amor. Es un programa que se transmite todos los jueves a las 9 de la noche, hora de la Ciudad México. En tu estación favorita, Radio Apit. El programa es conducido por los hermanos Ariel y Elisa también, donde se comparten temas que te encantarán, enfocados en el desarrollo personal, las relaciones interpersonales y las buenas actitudes. ¡Te esperamos! Recuerda que es fundamental el hecho de aprender a escuchar en el crecimiento personal. Cuando lo hayamos logrado, será la señal de que vamos por buen camino.
4: Hola amigos, soy Rafa Reyes, locutor del programa Felizmente Trastornada donde citamos y profundizamos pensamientos de mentes exitosas, trastornadas y felices que han cambiado al mundo además de un fabuloso top 5 de distintos géneros, artistas, grupos, etc. solo la mejor música de todos los tiempos todo esto sucede los domingos a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México solo por Radio Pit, inspirando tu desarrollo personal
2: Hola, ¿Qué tal queridos radioescuchas? Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ustedes, para crecer y se ser mejores seres humanos, dónde, dónde? sobre todo... Para trascender. Así que muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Mi Transporte, se equivocó de planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. ¿Cómo estás,
5: Marco? Bueno, bueno, bien, gracias, todo bien. Fíjate que eh, si estamos hablando del día domingo, Ajá. terminando un rico domingo sabroso, un rico domingo lleno de energía, porque eh, eh, cuando iniciamos mes, normalmente es como una buena opción para, para seguir teniendo metas, una buena opción para seguir caminando hacia adelante. Bueno, en este caso, este es el primer programa que tenemos de febrero, así sí. que, que, además, dicho sea de paso, en México se celebra o se le llama el día del amor y la amistad. Sí. Así que. Definitivamente es un buen mes, un buen pretexto, no solo febrero, es generar todo el año para decirle a la gente que amamos, que lo amamos o que la queremos, Ajá. que la extrañamos según sea el caso, ¿no?
2: Claro, y precisamente al final de nuestra entrevista y de lo que hablemos nosotros en vivo y en directo, voy a poner una canción hablando de amor. Ya les diré cuál es más adelante, pero qué bonito es el amor. ¡Qué bonito! Hay que amarse como pareja, hay que amarse como hermanos, hay que amarse como amigos, hay que amarse como padres e hijos, hay que amarse simplemente, amarse y darse. Sí.
5: ¿No? Definitivamente sí, eso es correcto.
2: Sí, y entonces como amamos tanto a las personas que nos escuchan, ¿qué te parece si le das la bienvenida a ellos y a ellas y gracias a las radiodifusoras que nos transmiten?
5: Por supuesto que sí, agradecemos infinitamente... A nuestra estación oficial www.radio.com Gracias por escucharnos ahí También saludamos a la gente que nos sintoniza En www.radioprimera.com La estación oficial de la red mundial De conferencistas, gracias A la gente que nos escucha A través de su celular o de su tableta Gracias Y por supuesto a toda la banda De la Gio, la República Mexicana Que nos escuchan En www.bajioradio.com y por supuesto, a todas aquellas personas que ingresan a nuestra página web La página web de USA Campus Que es www.usacampus.us
1: sí. Gracias
5: y Y claro, a quienes nos escuchan en el podcast En la mañana, en la tarde, en la noche Una vez, dos veces, tres veces y Las veces que quieran, a la hora que quieran A través de justamente los diferentes podcasts De transportes equivocó de del planeta De impromisión o bien de Arriba Corazones Sí,
2: tenemos que hacer un, un este, <ríe> un enlace conjunto para que los escuchen todos al mismo, bueno, no al mismo tiempo, pero que sepan dónde encontrarlos nuestros programas. Arriba Corazones, mi transporte se equivoque de planeta, Improving is fun y a lo mejor unos que otros que pronto estarán durante este año. Pero, claro. sí, pero estamos también contentos porque a partir de la semana que entra también vamos a estar transmitiendo en otra radio difusora
5: que se llama es Correcto. Uniactiva Radio es un proyecto eh, nuevo que está creciendo en donde estamos con nuestra amiga Clarita y bueno, la tremenda Clarita, Ajá. integrante de la familia de radio TIC, y tres locutores más, Poncho Zambrano, Uriel Álvarez y Rubén El Alcor Ríos
2: Sí, así que bueno, nos van a pues
5: poder y ahí estaremos.
2: Claro que sí, y por supuesto, pues de esa manera vamos a poder llegar a mucho más gente, que eso es la idea, porque estos programas se hacen para que todos avancemos juntos hacia ese lugar que queremos llegar y que la vida nos tiene preparado un gran festín. Por lo pronto, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta gran entrevista? Es una entrevista ajá, acerca de una enfermedad que se llama Síndrome de di George, Tuvimos eh, el honor de entrevistar a Adriana Patricia Cárcamo desde Chile y nuestro título se llama Viviendo con el síndrome de Eddie George. Su hija Camilita, quien solo tiene 10 años, padece de esta enfermedad. Y bueno, hablaremos un poquito al respecto para conocer de qué se trata esta, esta enfermedad y cómo uno sobrevive o vive con esto. Así que regresamos Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que súper bien desde aquí. Desde la cabina número 9 les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en su programa Mi Transporte se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ustedes, para inspirarnos, para crecer y seguir siendo mejores seres humanos cada día, pero sobre todo llegar a trascender. Hay que dejar un gran legado en este planeta que deseamos que sea el más hermoso. Y hoy... Hoy tenemos una gran entrevista, como todas las muchas que hemos hecho durante ya más de un año. En este día nos toca hablar con nuestra querida amiga Adriana Patricia Cárcamo, quien se encuentra en Chile. Y bueno, le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia? <risa>
0: Muy bien, amiga, aquí estoy desde Chile, Osorno, décima región
2: de Los Lagos,
0: eh, nacida eh, de acá, de mi región, de mi, pa eh, de mi país natal.
2: Me parece súper bien. Y bueno, eres Adriana. Patricia, ¿cómo te gusta que te digan para llamarte así? Adriana, no me dicen todo. Ok, Adriana, entonces, porque yo dejé Patricia hace rato, entonces lo vamos a dejar en Adriana. Y bueno, Adriana tiene una, una gran historia que compartir con nosotros. Y vamos a hablar acerca de una enfermedad que, que acoge eh, a su familia, y en este caso a su pequeña Camila, quien tiene solo 10 años. Y esta enfermedad se llama el síndrome de D. George. Y bueno... Sí. A Adriana, cuéntanos un poquito acerca de qué es esta enfermedad
0: Ya, la enfermedad de Camila ella la eh, me la diagnosticaron de cuando nació ella eh, ella tiene mal el corazón Le eh, pusieron una válvula de metal eh, después eh, fue como se llama un cateterismo al año Ajá. Seguido, después de dos años Fue una válvula de vacuno Ajá. Después de dos años Fue un, ¿cómo se llama? Eh, una, eh, una válvula Un cateterismo de nuevo Ajá. Y ahora De nuevo eh, Un cateterismo Esta va a ser la quinta operación al corazón
2: Ah, ok, nos puedes explicar un poquito acerca de este cateterismo, me comentas que la quinta operación va a ser en el mes de marzo Y tres veces ha tenido estos cateterismos, cuatro cateterismos y va a tener un quinto ¿Nos podrías explicar un poquito qué es este procedimiento y para qué eh, lo necesita Camila? Ella, eh,
0: ¿cómo se llama? Ella lo necesita para que pueda seguir viviendo. Eh, es una válvula que no tiene alrededor de la vena del corazón. Es la vena que va dando vuelta. Y esa válvula, a medida que vaya creciendo, se le va dilatando. Ok. Y, y entonces, una vez que se le vaya dilatando, en este momento está así ella. Entonces, de ahí hay que eh, empezar a hacerle un cateterismo o un, eh, una operación abierta eh, hace dos años atrás eh, cuatro años atrás fue una válvula de, eh, de vacuno que le tuvieron que hacer de operación abierta y, y resistió eh, la operación okay. y con esa está en este momento y dos veces ahora son eh, de cateterismo ah. eh, es un eh, ah. es una operación que va hacia la vena al corazón y es eh, como si la operación demora como tres
2: horas Ah, ok. Entonces prácticamente lo que hace estas operaciones que Camila tenga es para mantenerla viva y que su corazón funcione de la manera adecuada. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Ah, ok. Muy bien. Y bueno, ah, hace poco platicábamos no acerca de, de esta afección de Camilita y tus emociones y cómo te sentías. Y hoy, bueno, pues me encantaría que lo compartieras con nuestros radioescuchas. El, el cómo... Una mamá eh, teniendo una pequeña donde cuando está embarazada piensa que pues al tener un bebé es algo maravilloso, pero al momento de que nace le, le cuentan que, que pues la bebé no está tan sana como uno quisiera. ¿Cómo es que reacciona una mamá ante esta situación? Eh,
0: eh, bueno, ella, eh, cuando me dijeron los doctores cuando nació y iba a nacer, ¿cómo se llama? Eh, deforme la cara, la oreja, los ojos y me asustaron esa vez entonces me sentí súper mal eh, me puse a llorar eh, uh -huh. pensando que si ella, a medida que vaya creciendo iba, iba, iba o sea en este momento ella está bien Ajá, okay. es una niña eh, normal eh, camina con, su, con todos sus órganos bien eh, o sea, no fue de la manera que me lo diagnosticaron los doctores Ok Igual fue un golpe fuerte que de lo que me, de la manera que me lo dijeron Por supuesto eh, No, y bueno, eso es eh, más que nada que uno hay que aprender a vivirla A medida que vaya creciendo la enfermedad de Camila Y eso, eh, eh, hasta, hasta para ver qué. ¿Qué complicaciones tienen más
2: después? Hablando un poquito acerca de esta situación en la que los médicos te espantan, y yo creo que tu caso a muchas personas les ha pasado, en que la información que te dan es más grande de lo que en realidad sucede, pero eso ya te causó un daño, eso ya te hizo como eh, predisponerte a lo mejor a una situación en la que te angustiaste más de lo que te debiste haber angustiado. Y mi pregunta aquí entonces es, ¿tú qué les recomiendas a las personas que reciben noticias así de una manera a lo mejor muy fuerte? Eh, ¿Qué les, ¿Qué les dices? ¿Qué les comentas? Que no se angustien, que lo tomen con calma, que lo ideal es esperar a que se den cuenta con el paso del tiempo qué hacer o qué es lo que está pasando. No sé, tú, en, desde tu punto de vista, ¿qué crees que sería conveniente para las personas que reciben este tipo de noticias y no están preparados o no han pasado tantos años como tú? ¿Qué pudieran hacer? No,
0: que se maneje
2: tranquilo
0: con su hijo, eh... Que, que le dé tiempo al tiempo Que no se desesperen Porque no son como los doctores lo dicen eh, Y esto va, eh, va a ser a mi, eh, El tiempo El que dice Y Dios el que dice todas las cosas cómo va a seguir eh, siendo la enfermedad De, de ellos Entonces eh, Esa es la parte el Primero hay que, eh, hay que rezarle arriba Y que después El
1: mm -hmm. ay,
2: y, y después tomar decisiones. De lo que viene después. Este. Uh -huh, sí, correcto. Fíjate que dijiste algo muy lindo. O sea, primero hay que rezarle al de arriba. ¿Tú crees que lo único que te puede sostener en este caso es tu fe? ¿O, o qué más crees que necesitamos las personas para sostenernos ante una situación como, como la que tú vives?
0: Poner fe en Dios y para poder seguir adelante con la lucha de nuestros
2: hijos. Claro. En, en el aspecto fe, vamos a enfocarnos un poquito en eso Tú crees, eh, tú tienes una fe, esa fe antes de Camila ¿Era la misma fe que tienes hoy después de Camila? Eh, antes no la tenía de verdad okay. Después de que
0: la, eh, mi hija fue la que me enseñó a, 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 a que esta fe que tengo yo aquí, la que siento eh, sea más fuerte ahora y la tengo por ella porque okay. antes yo no creía en nada o sea no de verdad okay. yo digo la cosa de, de verdad porque antes eh, eh, lo, lo pasan de eh, lo pasan así nomás entonces después yo empecé a creer de a poco y ahora yo la tengo porque la fe mueve montaña okay. y esa es la verdad de la cosa porque eso lo he notado por eh, rezando orando ...por mi hija, por mi familia... ...la cadena de oración de Dios... ...y Dios me, me ha hecho de hacer fuerte a mí... ...con mi hija y mi familia... ...para que siga adelante bien de su
2: Claro, fíjate que qué interesante... ...muchas veces los seres humanos... ...esperamos a que nos parte, pasen ciertas circunstancias adversas... ...para darnos cuenta que hay algo maravilloso... ...que es, es un ser omnipotente... ...y un ser distinto a nosotros y al que debemos de dedicarles toda nuestra fe, pero sin embargo esperamos a que sucedan cosas para que esto se dé. ¿Tú qué consideras que sería bueno eh, eh, decirles a nuestros radioescuchas acerca de la fe? Eh, ¿Cómo podrían empezar a creer, cómo podrían empezar a tener esa fe sin necesidad que les pasara otra cosa o una cosa adversa? No, empezar, yo creo, eh,
0: yendo a la iglesia, ¿de a poco ir aprendiendo de la, de la gente, no sé, de la no sé, yo creo que más ir aprendiendo de la gente, de las personas, de, la, de, de lo que le ha pasado en, en la vida. Yo creo que eso es eh, un poco complicado.
2: <risa> no te preocupes, creo que te es una pregunta complicada, no te preocupes. Pasamos a otra pregunta. Hablando un poco más acerca de, de Camila ¿Cómo se siente ella? Después de que te dijeron ya los médicos Que, que iba a estar súper mal Que no iba a caminar Que su cara iba a estar desfigurada Que iban a pasar muchas cosas de las que no pasan Tú mencionas que físicamente ella está bien Que es una niña muy lista Que camina y está ahí Entonces eh, eso nos, da, nos hace saber Que la niña está bien Que Camila se siente bien ¿Cómo se siente Camila? Desde tu perspectiva ¿Cómo está Camila? La Camila en este momento está bien Es una niña normal
0: eh, Va al colegio okay. eh, eh, Es inteligente eh, Es introvertida okay. eh, eh, Corre, salta, baila uh -huh. eh, Es una niña normal a su edad eh, Con su rasgo físico y espiritual eh, solamente que le cuesta la manera de hablar, eh, tiene esa parte de que nos modula bien, okay. para, en algunas cosas no se
2: le entiende Ok, para expresarse, pero en, en general eh, está bien físicamente y anímicamente sus emociones, ¿cómo la ves? ¿Es una niña feliz? ¿Es una niña que no es feliz? ¿Tú cómo la ves? No, es una niña feliz,
0: inquieta, inocente,
2: desde todo un poco Ah, ok, muy bien, y fíjate que algo que también platicábamos fuera del aire Es que muchas veces uno como adulto se angustia muchísimo por la enfermedad Pero en sí la persona que está padeciendo esa enfermedad vive su vida así, como bien normal, como que no pasa nada Y es más, unos muchas veces hasta los mismos enfermos nos consuelan a nosotros No sé si te ha pasado eso a ti
0: Sí, igual, pero uno hay que tratar de estar bien, tranquila, serena, eh,
2: más eso. <risa> claro, pero pero ¿cómo, ¿cómo pasa en ti? ¿Muchas veces tú crees que te angustias más y que deberías angustiarte menos? No lo sé.
0: Me angustio más en la parte de las operaciones. Ok. Esa no se la doy a nadie porque... Eh, el estar ahí pensando si va a salir viva o no va a salir viva Claro eh, Es angustiante porque son tres horas eternas que tiene que estar esperando eh, si
2: va a salir bien o no Pero gracias a Dios todas estas operaciones salió bien Ah, mira Es una niña fuerte Fuerte Y ella cuando van a hacer estas operaciones, ¿qué opina? ¿Qué dice? ¿Qué te cuenta?
0: Ella piensa que cuando vamos a Santiago es, eh, es vamos de vacaciones, <risa> eh, no es de, de operación, Ajá. y después cuando está allá, ya se, ya se va a dar, ya se está dando cuenta cuando le están cambiando de ropa ya. <risa> entonces ahí ya, ya, una vez grabé un video Sí. Y se sentó mucho, entonces le rezó a Diosito. Le rezó antes de, de operarse.
2: Ajá, qué linda. O sea que y la fe que de Camila es. Viene bien amargo porque ella es bien sensible, igual. Ajá, ajá. O sea que la fe de Camila es muy grande. Mira qué, qué bonito. Ella cuando va a Santiago de Chile a operarse, ella piensa que va de vacaciones y solo se da cuenta. Que, que va a estar en manos de los médicos cuando le empiezan a cambiar, pero su fe la, la, la mantiene fuerte, la mantiene viva. ¿Ella en algún momento eh, te ha preguntado o tú has escuchado que se haya preguntado ella por qué a ella le pasa esta situación? Sí,
0: se da cuenta, pero ella sabe que por su misma enfermedad y ella me pregunta igual de repente eh, qué cosa le van a hacer
2: okay yo digo
0: esta vez va a ser un puntito nomás le digo ajá
2: ajá
0: pero ella no está en realidad de, eh, llegando ya se sabe todo pues, si va a ser eh, de operación abierta o no claro entonces igual eh, llega con miedo ella pues ella llega asustada
2: llega asustada claro por supuesto pero en realidad la vida que lleva Camila, nos comentabas que va a la escuela, que juega, que salta Y la única diferencia es que a lo mejor la forma en cómo se comunica no es todavía muy buena Porque pues supongo que tiene problemas en el habla ¿Y eso lo estás trabajando? ¿Has tenido terapias? ¿Han hecho algunas cuestiones? Sí, ha tenido terapia con la fonodióloga, eh, seguido ahora va a ir a un colegio
0: especial, la trasladamos Ok. Que no puede estar en un colegio normal, eh, ella tiene que estar en un colegio especial para que la adicción de ella esté mejor. Ah, ok. Bueno, aparte de este problema, tiene más problemas igual, por si tiene eh, la columna desviada.
2: Ah, ok.
0: Eh, también la van a tratar en Santiago de eso, de la columna, porque tiene una escoliosis.
2: Ok. Eh,
0: una escoliosis tiene, entonces vamos a tener que estar más de una semana eh, de, eh, antes de la operación para que le revise la columna y después de la operación a ver qué le van a hacer.
2: Claro. ¿Y, y qué es la escoliosis? La escoliosis es la columna desviada. Ah, ok. Así se le llama a la columna desviada. ¿Y esta columna desviada es a consecuencia del síndrome de, de George o es otra cuestión?
0: Sí, de la misma patología de la enfermedad que tiene ella. Y aparte de eso, otras complicaciones más que tiene eh, eh, ¿Cómo se llama? El bajo peso Ella tiene 10 años Y tiene 23 kilos okay. Y siempre le gusta para ir eh, eh, Estar en su peso normal Ella está tomando dos tarros de chur para, para que su calcio en su cuerpo esté mejor eh, En la enfermedad, de en la baja defensa Y... Y eso pues son eh, todo es la adicción, el corazón, eh, la columna y el bajo peso.
2: Claro, y bueno, definitivamente son cuestiones que se pueden ir manejando poco a poco, ¿no? A lo mejor eh, mantener la alimentación correcta, hacer ejercicio, estar en una escuela especial. Y los médicos ahora que ya la ven, que tiene 10 años y que muchas cosas de las que pensaron que iban a suceder no han sucedido Y más bien es una niña, eh, podríamos decir, un 60-70% saludable eh, Sí, ajá. más o menos es el porcentaje que yo le, le digo ahí Ah, mira, muy bien, entonces, eh, su calidad de vida Aparte de las operaciones y si todas salen con éxito y si todo está bien, su calidad de vida, ¿cómo te dicen los médicos que sería siempre y cuando las operaciones salgan bien?
0: No, ellos dicen, eh, los doctores dicen que a medida que vaya creciendo se le van a ir complicando más las cosas. Eh, siempre va, va a ser con su... Eh, eh, se le van a aplicar eh, o sea es, y siempre esto va a seguir hasta que deje de crecer siempre le van a hacer esta operación y van a haber más problemas después eh, eh, depende del crecimiento de ella
2: ok entonces básicamente los problemas se agrandan porque como ella está creciendo pues su cuerpo a la mmm, todavía no se adapta a los tamaños de de estas eh, eh, cateterismos que le hacen, porque son unas placas que me comentas, más o menos que nos comentabas, que le ponían y entonces al momento de estar creciendo ya no caben y entonces tienen que hacerlas mayores, ¿no? De acuerdo a lo que a, a, a su tamaño pero en el momento en que ella deje de crecer es más probable que ya no tengan que estar realizando estas operaciones, sin embargo la enfermedad se puede ir empeorando eh, ¿Cómo es que te dicen que esta, este síndrome se puede ir empeorando? ¿Qué es lo que pasaría? Eh, ¿Se puede ir? Sí, bueno, finalmente el que nos, se vaya o nos vayamos finalmente es una ley de vida, ¿no? Nacemos, crecemos y morimos y es como si sí, es como una ley a la que te, debemos de estar preparados, ¿no? Y yo creo, yo también soy mamá, que pues nunca estás preparado para para perder un hijo, ¿no? Y más cuando has luchado por su vida y más cuando has hecho y estado en esta situación como en la que tú te encuentras. Sin embargo, eh, a veces la gente pensaría, ¡ay, qué frío, ¿no? O ¡ay, claro! Porque a ti no te está pasando por eso lo dices. Pero a veces tenemos que ser valientes y con nuestra fe podemos decir, a lo mejor preguntarnos en lugar de por qué a mí, decir, ¿para qué me está sucediendo esto, no? ¿Qué es lo que quieres que yo haga en este planeta eh, por lo que me está sucediendo esta situación? Yo creo que también eso es, es como que muy importante y lo que nos puede dar fortaleza para seguir eh, viviendo, ¿no? Entonces, dejando a un lado el hecho de que eh, pueda dejar eh, su cuerpo físico, ¿qué, qué cosas... Le podrían pasar físicamente O sea, si ella siguiera Aquí con nosotros Y ella está sana, y ella está bien Le hacen las operaciones, llega a La etapa en que ya no crece, estamos hablando Más o menos a los 20 años Y me dices Que los médicos te dicen Que va a ir empeorando ¿Qué es lo que te dicen? O sea, ¿qué es lo que puede ir empeorando? Si ya una vez antes de nacer te dijeron que iba a estar deforme, que iba a estar, que no iba a caminar, que. Y finalmente sí lo hizo, porque tú sabes que los milagros también existen. Sí. Y sí. si ya viviste esa situación, ahorita los médicos que te dicen.
0: Ahora estoy viendo la parte de la columna. Ok. Eh, está bastante deseada. Uh -huh. Se le nota. Y, y, y esa es la preocupación que tengo que voy eh, a quedar en Ciudad de Rueda.
2: Ok. Y, eh,
0: porque, porque, porque no sé, ahora no van a hacer un tratamiento. Que.. Que puede que.. ¿Por qué esto? Eh, no sé de qué le van a hacer, depende de la radiografía y depende de eso con el tiempo no se lo van a ir viendo porque dice que a medida que vaya creciendo se le puede arreglar la, la, la columna entonces pues, esa parte eh, me preocupa un poco
2: claro Sí definitivamente es algo algo que te, te preocupa, te angustia y aquí mi pregunta es bueno hay una frase yo no sé si las la eh, he oído que dice si tienes solución ¿Para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿Para qué te preocupas? Estándonos angustiando y estándonos preocupando por algo que no podemos resolver porque no está en nuestras manos definitivamente, creo que podemos perder eh, oportunidades en lugar de, de disfrutar de esas oportunidades que sí tenemos. Hoy por hoy, Cami está viva, Cami está sana, Cami sonríe, Cami te da amor, eh, platican, están juntas, ¿no? ¿Tú crees que, que sería a lo mejor algo que podría ayudarte en a lo mejor de pensar qué es lo que va a suceder en un año, dos años, tres años, cinco años, veinte años? A lo mejor enfocarnos un poquito en qué puedo hacer hoy con Camila, qué puedo hacer hoy para que su vida esté mejor, ¿no? Y que él tiempo que esté puede ser un mmm, poquito puede ser mucho no lo sabemos no porque tú nos dices que es una niña feliz pero supongo que cuando a ti te ve triste pues también ella se triste. ella lo
0: transmite igual pues. uh
2: -huh.
0: o de repente lo transmite se transmite eso o ella me dice que yo no tengo que estar así
2: okay. no tengo que llorar se da cuenta claro ¿Y qué, ¿Y qué sientes tú cuando tu niña te dice, eh, no tienes que llorar, tú tienes que estar bien?
0: No, eso me dice que eh, es, de, es de poca palabra casi igual que yo, Ajá. pero ella me dice que tengo que estar tranquila nomás y,
2: y que no tengo que estar llorando y, y eso. Claro, y cuando ella te lo dice, ¿tú qué haces? Me pongo más sensible. <risa> Y bueno, el ponerte más sensible ¿Qué te ha traído?
0: No, Hay que aprender de ella Para eh, empezar a ser fuerte Porque uno no puede seguir así pues Si la mamá tiene que aprender De los hijos igual pues.
2: ¿Y tú has hecho algo? ¿Has trabajado este aspecto para, para A lo mejor hacer lo que Cami te pide que hagas ¿O realmente no le has dado la importancia? No, si trato
0: de, de repente cuando ya llega el día, eh, trato de estar alejada de ella y o de repente lo hago sola así cuando estoy con mis emociones, entonces trato de no estar al lado de ella, pero aunque, aunque trate y no <ríe> se da cuenta igual.
2: <ríe> <ríe> claro que sí. Y bueno, eh, es, es complicado saber que, que está padeciendo Cami por esta enfermedad, pero también es como que muy alentador el, el saberla, que está feliz, que está contenta que trata a ella de, de ver su vida como pues una vida de niña, ¿no? disfrutarla normal, no pensar en si se va a morir o no, yo creo que ella no lo piensa no lo sé, pero por lo que tú has visto en ella, eh, ¿crees que ella esté angustiada por si se va o no se va? o, o ¿qué crees que pase por su mente? no es que preocupa por eso Ajá. nunca le he visto preocupada por eso eh, eh,
0: la noto relajada ella cuando eh, cuando nos vamos para allá eso que le gusta el viaje el agua
2: toda la cosa pero no ella tranquila Bien. no para nada claro y tú qué crees que nosotros podríamos aprender de su actitud eh, bueno que lo, todas las cosas que dice los niños la verdad porque
0: tenemos que aprender de ¿no? eso que tenemos que aprender de ellos ellos saben más que los adultos, como dicen por ahí.
2: <risa> Y bueno, sabiendo eso, que nosotros tenemos que aprender de los niños y que los niños son muy inteligentes y saben más que los adultos, ¿qué es lo que tú empezarías a aplicar en tu vida de todo lo que ella te está enseñando?
0: No, de ser fuerte nomás y con todo lo que se viene encima y, y, si, y ya le gana salir para adelante nomás y vamos que se puede mm. Y, y yo siento que todo salga bien,
2: ¿no? Claro, y bueno, tú tú mencionas esto de ser fuerte. ¿Cómo serías fuerte? ¿Qué harías para ser fuerte?
0: Empezar a hacer otra cosa, Olvidarse un poco del tema, eh, esa, esa cosa, pues salir con eh, con Camila eh, eh, O sea, eh, vivir, vivir la vida de otra forma y, y eso. Pues.
2: Claro. ¿Qué otras cosas podrías empezar a hacer? distintas a las que haces ahorita.
0: No, eh, nosotros eh, yo bailo, eh, actúo como pareja, entonces esa cosa a mí me, me, me relajan, Ajá. me motiva, un poco artístico.
2: Mira, qué, qué interesante. Oye, Adriana, pues te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros la historia de Camila, tu historia. Le deseamos de todo corazón que su operación sea todo un éxito. Nuestras oraciones van a estar con ella y contigo y con toda tu familia. Claro que sí, vamos a seguir apoyando esta tu causa. Y sobre todo, algo que nos deja este, esta entrevista que creo que es muy interesante es... A veces nosotros los que estamos del lado contrario al que está padeciendo cierta enfermedad, tenemos que aprender a ser valientes, fuertes, porque si los que están padeciendo la situación están siendo fuertes y valientes, nos están dando un ejemplo para que nosotros aprendamos de ellos y no solo se quede en palabras y no solo se quede en, en sí, sí, te veo y te creo, pero tenemos que aplicarlo. Porque al final de cuentas nosotros seguimos vivos, nuestro corazón sigue latiendo y tenemos que seguir brillando y dar lo que tengamos que dar en esta vida. Es difícil, sí, es difícil. Hablar es muy fácil, hablar es mucho más fácil que hacer, pero todo empieza con el primer paso. Y yo te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas dado el primer paso. Esta entrevista la tienes que escuchar y escuchar y escuchar otra vez, porque aquí tú dijiste lo que tienes que empezar a hacer para dejar de angustiarte tanto y sobre todo aprender de lo que tu pequeña hija camila te enseña no que eso es eso es muy muy valioso muchas gracias algún mensaje que les quieras dejar a nuestros queridos radio escuchas bueno eh, esto se va a estar eh, transmitiendo
0: eh, yo le voy a dar eh, la fecha la hora y el día de que eh, mi hija van a las van a operar Van a, va a ser un seguimiento okay. para que me apoyen en una cadena de oración
2: claro. en ese
0: momento ¿quién
2: va a se necesita, claro que sí estaremos al tanto y al pendiente de esa información muchísimas gracias bueno queridos radioescuchas, no se despeguen de sus asientos que regresamos desde acá, desde el estado de la Florida, donde las vacaciones nunca terminan, su amiga Erika con Conce gracias bueno, ya regresamos, queridos radio escuchas aquí a su programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Y después de esta gran entrevista con mucha información, y yo creo que sobre todo muchas emociones. ¿Tú qué opinas, querido Marco?
5: Fíjate que eh, desde la mirada de la mami, bueno, evidentemente o desde la mirada de mamá. Evidentemente este es doloroso porque es un hijo, en este caso es una pequeña. Claro. Eh, pero más allá de eso, la verdad es que normalmente uno busca aportar como, como desde que lo más que se pueda para apoyar y para que este tipo de situaciones sean de la mejor manera posible eh, yo creo que siempre el amor de mamá en casos como este Ajá. como en otros muchos casos en donde hay personitas, digamos distintas, diferentes en lo físico tal vez, o a lo mejor en lo mental pueda ser y eh, una capacidad de amor impresionante la verdad, creo que eh, nunca, nunca voy a comparar el amor de mamá con el amor de papá, jamás, creo que, creo que el amor de mamá hacia los hijos siempre será por mucho más grande que el papá en lo general
1: Ajá.
5: pero en este caso, el amor de mamá en ese tipo de situaciones si de por sí es un amor grande, yo creo que en este tipo de situaciones el amor de mamá es al doble o al triple o quizá más. Porque, bueno, necesita aplicarse en otras cosas que normalmente una mami, digamos, en, en situaciones normales no haría. Y siempre es de, de admirar, de aprender, de respetar, de apoyar desde, desde nuestras trinchera este tipo de, de, de situaciones y otros más. no La verdad es que mi cariño, mi respeto, nuestros besos, nuestro amor para ella, para su pequeña y para todas las personas que están en situaciones similares. Creo que, eh, insisto, que el amor de, de mami en este caso es eh, rico, es de admirar, es de, de aprender. Creo que es lo, lo que puedo compartir.
2: Claro que sí. Y fíjate que ahorita que decías que el amor de madre nunca se va a comparar con el de papá y sobre todo ese apoyo que ella le está dando a su pequeña... Eh, es es importante saber que muchas veces cuando nuestros hijos están sanos y no tenemos el apoyo del papá, imagínate cuando los hijos no lo están y tampoco tienes ese apoyo. Y es el caso de ella que nos los dijo eh, fuera del aire, el que es el papá pues nunca se hizo caso se hizo cargo perdón de, de, la niña, de la niña y pues eso hace un poquito más complicada la situación porque los gastos que se requieren para todos sus tratamientos pues han de ser excesivamente altos y aunque ellos tienen apoyo de mucha gente por medio de fundaciones, por medio de eventos eh, Adriana tiene a su pareja eh, Armando Sea y, y está bien, pero el hecho de que el, el creador de esta chiquita, que, que más bien pasó a ser el donador, pues no esté presente ni físicamente, ni tampoco esté presente eh, económicamente, pues mucho más difícil, ¿no?
5: Sí, creo que son casos eh, para aprender, son casos para compartir, son casos para tomar siempre siempre lo mejor, y bueno en medicina que el, el, como como bien le llamas el donador, no está presente, bueno, eh, otras instancias se, se aparecen. Creo que es una, una sensación bonita, es una sensación tierna, es una sensación de, de, de quizá recapacitar y preguntarnos a nosotros que de alguna forma, si me permites el término, estamos bien y lo digo con respeto, pero también entre comillas, porque eh, yo siempre que digo esto traigo a mi mente el, el refrán que Rafa Reyes, nuestro gran amigo y además integrante de la familia Radio T, dice, que nosotros somos los únicos incapacitados mentalmente, más allá de las personas que tuvieran una capacidad diferente, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los, lo digo entre comillas nuevamente y con respeto, a los que estamos completos o que nos podemos llamar normales, somos los que estamos incapacitados y entonces tenemos que aprender de ese tipo de situaciones para sensibilizarnos, para para ser mejores seres humanos, ¿No? Y si no están los humanos, dar dinero o aportar ciertos ya desde nuestra sincera, como no sea posible, ya sea a través de esta entrevista, o ya sea a través de, de orar por por la mamá, por la pequeña y por en fin, todo el equipo humano que está alrededor de ella, las fundaciones, las organizaciones, en fin. Ajá. O mandar buenas vidas, en fin, de nuestra sincera, hacer lo más que podamos, ¿No? Por supuesto, por
2: supuesto, y algo que también es importante, y creo que lo hablé con ella eh, bastante también, es el que nosotros seamos fuertes eh, y si sí es verdad que, que cuando estás en una situación así de difícil y las personas que están pasando por la enfermedad, pues lo ven como todo va a estar bien y, y le echan ganas y lo ven en positivo cuando nosotros estamos tristes o estamos como como de esa parte eh, que, que vemos todo muy, muy grande y sí, quizá lo sea, sea un problema muy grande Pero lo, lo vemos más grande y le transmitimos esa sensación A la persona que lo está padeciendo Pues a veces tampoco ayuda Porque ella nos comentaba que, que su niña cuando va a Chile ¿eh? Piensa que va a ir de, de vacaciones, ¿no? Y está muy contenta y todo Y ya cuando entra al quirófano, bueno, ya se da cuenta Y, y sí dice, yeah. este pues algo me van a hacer Pero si sí, sí, su mami le da fuerza y le da fortaleza Y le da sonrisas y le hace saber que todo va a estar bien, que al final de cuentas el único que sabe cómo van a estar las cosas realmente va a ser Dios, pero ese ánimo y esa energía positiva y todo seguramente va a hacer que el momento pues sea más eh, como menos doloroso quizá, yo le podría decir.
5: Sí, yo creo que ahí es donde me parece, es cuando podemos nosotros aportar, como decía yo hace un momento nuestra buena vibra, eh, a distancia a lo mejor es un poco complicado y cuando a veces la situación económica también nos impide un poco compartir. Eh, yo creo que cuando oramos, cuando pedimos por, por, por Adriana, por su pequeña, eh, y lo insisto, por la gente que está alrededor de este, de esta situación,
2: Ajá.
5: creo que eh, es como más fácil o menos complicado según la perspectiva. De poder hacer las cosas y poder seguir adelante, ¿no? Lo que nos corresponde, sin temor a equivocarme, es mandar oraciones, incluirlas en nuestras oraciones. Sí. Incluirlas en nuestros eh, buenos pensamientos, buenas vibras. Porque sí creo que la suma de, de buenas intenciones, la suma de oraciones, sí ayuda, sí ayuda.
2: Definitivamente, hay una, una frase que se repite constantemente, ¿no? Las cadenas de oración. Porque entre más personas nos unamos a orar por una causa, pues estoy segurísima que algo divino puede ayudar en favor de las personas que lo necesitan. Y cualquier persona que nos esté escuchando y si tiene algún caso similar y quisiera compartirlo, y sobre todo para conocer un poquito también de este tipo de, de afecciones, que no tenemos mucho conocimiento y que a veces la información que nos dan ante la realidad pues es muy diferente de acuerdo a cada ser humano porque ella nos comentaba que cuando su nena nació le decían que iba a tener labio de porino que iba a tener su carita deforme, que le iban a pasar mucho más cosas de las que le han pasado y yo le preguntaba que de un porcentaje de la enfermedad que le dijeron que iba a tener cuánto tiene en realidad y ella me hablaba que yo creo que un 60% y bueno ya ya hay un 40% menos que desafortunadamente cuando supo la noticia le afectó mucho más y ahora eso le da como como más eh, un poquito menos de, de angustia de saber que, que no tiene al 100% esa enfermedad porque la niña pues juega va, va a la escuela eh, sonríe tiene un poquito el habla eh, eh, no tan 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 cómo se podría decir su, su habla no es tan adecuada para su edad pero está trabajando para que lo sea y entonces eso es súper importante no que dentro de los males
5: el menos claro 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 y bueno ya estamos llegando al final de nuestro programa de mi transporte se equivocó el planeta yo agradezco infinitamente a la gente que estuvo en contacto, si me permites, déjame mandar saluditos a quienes se contactaron a través de mi WhatsApp.
2: Claro. Le
5: mandamos saludos a esta hermana república de Calcom. Ella nos dice, déjame ver, eh, déjame ver, permíteme tantito, permíteme tantito.
2: Bueno, sí, le... nos
5: están escuchando.
2: Ajá, de hecho les mandó, <risa> de hecho le mandó eh, eh, saludos a. Adriana y le desea todo lo mejor para ella y su, y su nena eh, y yo creo que todas las personas que, que están escuchando en vivo este programa y las que la, la van a escuchar en el podcast, estoy completamente segura que se van a, a unir a nuestras oraciones para que el día de su operación que también mantendremos informada a, a la audiencia, que va a ser en marzo, para que sigamos orando por ella, ¿no? Y dice, saludos a Patti y a su pequeña. Les mando bendiciones hasta Chile.
5: Y gracias, también, también, eh, Lolita Pelayo, desde Manzanillo, nos dice, saludos señora Erika Conce, felicidades por este bonito programa, <risas> y de contenido humanitario, bendiciones, un abrazo con cariño, besitos, querida amiga. Gracias. Eh, por supuesto, a nuestra gran amiga Leite Rico, hasta el León Guanajuato, gracias por estar en comunicación. En Venezuela, nuestra amiga Graciela Mendoza, gracias por también estar en comunicación. En, a Josefina Guayo, por supuesto. En Las Vegas, Nevada, gracias por estar en comunicación. En Chile también. A Miriam, nuestra gran amiga Miriam, Radio Escucha Fiel, de arriba corazones y por supuesto de Radio Pit. Gracias. Y bueno, gracias a todas aquellas personas que de alguna manera escuchan la estación, escuchan nuestro programa y bueno, se mantienen a la escucha saludos a todas aquellas personas, gracias si, sí, estamos escuchando la retransmisión que sería el lunes, en la mañana estará unos minutos más a las 10 de la mañana inicia Jorge García su programa desde muy dentro desde aquí se despide tu amigo Marco Antonio la voz de la alegría te mando muchos abrazos, muchos besos muchos besos y le regreso el micrófono hasta el estado de Florida con mi bella Mala
2: Sí, muchísimas gracias, queridos radioescuchas, De verdad, muchas, muchas gracias por estar a la escucha, ya sea en vivo y en directo o a través de nuestro podcast. Pueden ingresar a ibox.com e buscan Erika con C y ahí está tanto el programa de Mi Transporte se equivocó de Planeta como de Improving Its Phone. Yo les agradezco infinitamente que hayan escuchado nuestro programa, pero sobre todo recuerden que estos programas se hacen para que crezcamos, para que seamos mejores seres humanos cada día, pero sobre todo para que llegue el momento en que trascendamos y dejamos ese legado y dejemos ese legado que tanto el mundo necesita. Muchísimas gracias, reciban de mí todo mi cariño, todo mi amor, un fuerte abrazote y aunque no es el programa más besucón de la radio, les mando un fuerte beso. <risas> Muchísimas gracias. Oye, y
5: antes de, ¿qué pasó? antes de irnos, amor, permíteme, eh, tenemos hoy, hoy estamos de estreno, ¿cierto? En un rato más, a las
1: nueve eh, de, de la, la noche,
5: noche, tiempo del centro de México, de tiempo del este de Estados Unidos, perdón, 8 de la noche, tiempo de la ciudad de México. Desde allá, justo en donde tú te encuentras, en el estado de Florida, arranca programa nuestra amiga Luz Amparo, de 8 a 9 de la noche, ahora Centro México, de 9 a 10, tiempo del este de Estados Unidos, momentos de paz. Así que, pues te invito a que estés en este lanzamiento, en este estreno de su programa, Hoy Rico Dominguito. Listo, amor, gracias. Sí,
2: no, claro que sí, mira, ya me ganaste las palabras, pero eso es bueno. Entonces, repetimos, no se despeguen de la radio. A lo mejor pueden ver un poquito el Super Bowl, porque en una hora más estaremos con Momentos de Paz con Luz Amparo, una hermosa colombiana que nos trae grandes cosas para todos nosotros. Yo me despido... Ahora sí, ¿en serio? <ríe> y como estamos en el, en el mes del amor y la amistad y como lo, se los prometí al inicio, les dejo esta rica canción de Westlife que dice Nothing's gonna change my love for you. Nada va a cambiar mi amor por ti. Muchísimas gracias. Bye. Hasta siempre.
5: Hasta siempre.
3: El rock es el
2: latido del mundo. Disfrutemos del cómo y por qué este género se ha hecho un espacio predominante en la cultura. Mientras, te presento datos curiosos sobre cómo actúa la mente en nuestra vida y temas cotidianos para nuestro desarrollo personal. Soy Berenice Enríquez. Acompáñenme en este recorrido musical en Avantemente. Todos los sábados a las 6 de la tarde y los jueves, 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por www.radiopic.com.
4: Hola, te saludamos tus amigos de USA Campus, Universidad Corporativa de la Red del Coach, ubicados en Florida, Estados Unidos. Somos tu alternativa para la formación empresarial y personal. Te ofrecemos capacitaciones presenciales y online, así como certificaciones por tu experiencia laboral. En las formaciones de USA Campus utilizamos la metodología Coaching 3D. Divertidas, dinámicas, desafiantes. De tal manera que cada capacitación siempre cumplirá con su gran promesa formativa. Nos encuentras en www.usacampus.us y en el correo info .us. Será un honor contribuir en la formación empresarial y personal. Somos expertos Nos en la calidad digital. digital. Ponemos a, a prueba. prueba.
3: Soy Erika Conce. Soy Marco Antonio, la voz de la alegría. Juntos formamos el dúo dinámico. Te ofrecemos servicios empresariales adecuados a tus necesidades, como seminarios, talleres, coaching y yoga de la risa.
2: Capacitación empresarial en temas como
3: liderazgo, comunicación, servicio al cliente,
2: entre otros, adecuados a tus necesidades.
3: Entre en contacto con nosotros en los siguientes correos:
2: Erika arroba, arroba,
3: US. Marco @usacampus.us, o visita nuestra página de internet para pedir informes sin ningún compromiso.
1: Www.
3: Servicio personalizado y garantizado Si no te funciona Te, te devolvemos, devolvemos tu dinero
2: Estás escuchando Radio Api Inspirando tu desarrollo personal